0: så att knockout attacken och trakaten är Nej.
1: Vi dessutom är det bara andra episoden av den nya säsongen vi ska väl hålla på till jul oavsett som sker.
0: Ja, för det att vi regnar ju med att det kommer ta så minst mm. fram december Ja, för då vi ha juleferie. Ja. Da, da må vi vara färdig med ja. jobben, men noen positive ting har det jo skjedd i hvert fall.
1: Ja, jeg leste en nyhet om at forskerne endelig har klart å øh, lage hormonfri prevensjon for kvinner. Det er jo fantastisk. Ja, fordi det er ganske mange som sliter med p-piller. Ja, for eksempel jeg. Ja, jeg kan
0: overhovedet ikke bruke p-piller, mini-piller eller noen ting som helst. Fordi hormon, du tåler ikke hormoner? Fordi at jeg... Jeg tåler helt opplagt ikke det. Jeg blir veldig mørk og får utrolig mye mørketanker, og jeg har prøvd et uttal forskjellige p -piller og minipiller, og hver eneste gang som sier legen at nei, nei, nei dette skal gå kjempebra, de er veldig lite hormoner i, og hver gang jeg prøver så tenker jeg at ja nå kommer jeg snart til å dø, så stakkars barna mine deprimert. som skal være her uten meg deprimert rett og slett? Rett og slett det det føles som jeg har en stram metallring runt hodet som gjør livet vanskelig så det er ikke snakk om. Men hva bruker du da? Ikke noe. Men nei. Nei, nå tycker jag väl att jag snart bruker övergångsåldern som en sån effektiv form for prevention, men nei, nå, jeg nu jag tror väl att i en ålder av snart 47 så är jag väl ikke så väldigt fertil, men det har det, det jag brukar ingenting.
1: Mm. mm. Men i hvert fall, hvis du hadde vært litt yngre, så kunne du brukt denne nye, for den er ikke på markedet enda, men den er, de har fullt oppskriften da, endelig for denne hormonfrie piller. P-piller kan jo også føre til blodpropp, så det er jo mange gode grunner til å unngå det. Det de har forsket på her, det er noen kvinner som ikke kan få barn på grund av at man har noen antistoffer i kroppen, altså antistoffer mot seddcellene så det er det de har rett og slett brukt disse kvinnene ja, sånn, mater... små sad warriors ja, ja. Eh, som ikgent lære for infertilitet, men der må job bare der jo sommå liksom finne en rette ballang eller rettem mengden. Mm. Eh, så vil det da dreppe disse setselne og det har de i dyr på sev for ut at det er99,9% effektivt i dane dusna. Da. Mm. Eh, like sikker som p-piller og prevensjon. Men så er det på en måte andre ting da, det er veldig dyrt å forske på, og de har jo ikke testet det ordentlig på mennesker enda. Så det handler mye om pris, og det er veldig mange av den typen forskningsprosjekter som det som strander på det da. Mm. Hvis ikke det er enten ikke stort nok marked Eller for menn? Eller for, ja, for ekse... <laughs> eller at, ja, ikke interessen er hvis ikke det er viktig nok for samfunnet, og det er jo en del sånne ting som handler om kvinneforskning som har stranda på det, at det ikke er trøkk nok bak. Mm. Men, men den der mannepilla, for eksempel, da, der er det jo akkurat det som har skjedd. Ja, for den finnes jo egentlig. Ja, de har jo funnet ut hvordan man ska lage P-piller for menn. For mange år siden har man egentlig, har den, er den forskningen klargjort. Mm. Eh, og så er det blitt en slags visst nok en stående vits i farmaceutiske miljøer at P-piller for menn til en tid er mellom 5 og 7 år unna. <laughs> eh, det, helt siden 60-tallet har ja. de liksom sagt det. Eh, og det er jo fordi at eh, man vil at en pille for menn ska være 100% uten bivirkninger. Mm. Til farsel fra en p-pille ja. For kvinner, som jeg da nevnt ja. Kan ha visse bivirkninger Nedstemthet, vektøkning, kviser og kvalme allt dette sliter du med ja. Eller bare, bare ned, nedstemthet, nedstemthet ja. mm. Det er godt å høre, og heller ikke blodpropp eller Nej Nej ja. Men Nei. alt dette kan alt Jeg bruker jo ikke p-pille Men du har prøvd mye da Jeg, Sikkert, jeg tror jeg har prøvd syv forskjellige ja. Men uh, i hvert fall, alt dette her kan man ramme seg uh, Mens Det ville være umulig å komme på markedet Med en pille for menn som har like med bivirkning som kvinnor har de sagt då. Mm. Och och därmed så ramlar finansieringen samman för det där är ju en mark tenker, men vill väl inte den då den har en biverkning. Eh här du såg det
0: med, med en gång då hade en coronavaccin som ga potentiellt blodpropp till sån 0,01 promille av de som blev vaccinerat så var det bort med den, mm. med en gang mens uh, hvor mange får blodproppet P-piller, ja, men, men jeg, ja. igjen, jeg må også si jeg er veldig positiv til P-piller, så jeg vil ikke at dette skal oppleves som at jeg er negativ til
1: prevention som sådan. Vi har jo feiret altså, P-piller, Pinkus-pillen Pinkus Pinkus ja. uh, her tidligere mm. det er jo på en måte en solskjenshistorie mm. i utgangspunktet, med Margaret Sanger, sykepleieren fra USA, som ja. klarte å samle inn pengar til forskning, så sånn at Gregory Pinkus uh, fick uh, lagd den magiske pillen i utgangspunktet Mm. Og det er en fantastisk oppfinnelse, og det er jo ikke noe tvil om at den har endret
0: verden mm. som vi kjenner den. Mm. Så uh, igjen, kanske hormonfri pille hadde vært noe for meg også. Så vi mm. får vi se hvordan det utvikler seg videre. Mm -hmm.
1: Du fikk jo med dig Gjøteborgspostens artikkelserie om denne svenske kvinnen Anna, som ble voldtatt, och så måtte hun betale 150 000 kroner til voldtidsmannen. Ja, det fikk jeg med meg også, fordi att Sissi Wallin tok og veldig
0: grunnig dokumenterte den saken mm. der,
1: som er ganske rystende. Folk burde følge Sissi Wallins konto, rett og slett, fordi hun tipser om mye intressant mm. som skjer i Sverige. Og vi tenker jo ofte på Sverige som en sånn Feministisk fyrtårn, det er jo det som en bildet av landet her Men fy søren, det er ikke, det er altså, ikke rett, riktig alltid Altså rettsvernet for,
0: som kvinne i Sverige Og da igjen da til sammenligning med I hvert fall noe bedre rettsvern har vi i Norge Selv om at det også er begredlig. Mm. Men detta her med da kvinner som Som sånn i det tilfellet her Må betale for øveren 150 000 kroner Forøveren.
1: Der kom ja. svensken det ja, ja. herfra. Forøveren. Ja, der kan du se. Ja, men altså, ok. Grunnen var jo det at uh, først så ble han jo dømt for voldtekt for uh, tre-fire år siden. Mm. Og tre års fengsel. Men så kommer han etterpå og sier at han hadde gjort det i søvne.
0: Ja, for han lider av seks som ni.
1: Ja. Ja. Det er jo veldig sørgelig for han. Uh, altså det er jo veldig sørgelig spesielt med tanke på at i hele verden
0: i løpet av et år så er det da cirka 47 mennesker som blir diagnostisert med sex om ni. Så det finnes I altså? hele verden, det finns ja, ja.
1: Altså, Men det det, litt... det betyr, altså, betyr at du vil voldta folk i søvnet? Nei, søvne. at ja, du har
0: sex i søvnet da, så det er vel ikke nødvendigvis alltid klassifisert som voldtekt. Det spørs jo om du har en samtykkende partner i nærheten, eller vad som skjer. Men hvis
1: partneren sover, så er det ja, jo voldtekt. Ja,
0: igjen. Men det er jo ikke sikkert partneren sover. Det er bare at du gjør det, når du har sex. Okay. Mm. Men uansett, 47 case internasjonalt, og da er det jo litt påtagelig at 30 av de diagnosene er diagnostisert innom. I Sverige?
1: Ja, altså er de, det er vel det at de oh hevder, det 30 ja. menn som hevder at de har 6 som ja, 9 i Sverige. Ja, har
0: jo også fått legerklæring på at det er det de lider av, ja. og flere av de da også er rett og slett dømte voldtektsmenn.
1: Men altså, så det er rett og slett smittsomt da?
0: Ja, i Sverige, mm. tror jeg. Det är det är speciellt folk som har blivit
1: saksøkt for nå.
0: Mm.
1: Så så detta Nej, jag tror inte jag hörs. Nej, jag tror kunde på att det går an. Alltså
0: i utgångspunkten så är det ju helt klart att du kan ju gå i sövne så kanske du kan också ha sex i sövne, men det är ju likväl något med att visst du har vålltat någon, även om du lider av en sån sykdom da, hvis mm. du vil kalle det for det, så er det jo litt merkelig at du dermed også skal slippe unna straff på noe som helst måte og så blir du i
1: tillegg tilkjent erstatning. Som offre må betale. Ja. Altså, jeg tenker jo at det liksom, det, hvis, okay, da, hvis man er, klarer liksom å ha sex i søvnene, så kan man jo gjøre mye annet i søvnene, for eksempel å mm. drepe noen sånt, da, ta livet av mm. noen du kan jo ikke få fri, du kan jo ikke, ikke bli dømt bare fordi man sov når man kværte... Eh...
0: Nei, det er jo akkurat, akkurat det, det har vi jo i Norge, så er det jo liksom tilregnelighet som ligger til, til grunn for ting. Så sånn sett, hvis man kan bevise at det er en land psykisk forstyrrelse som gjør at du har gjort noe, så er det ikke alltid du kan dømes. Men i Sverige så har du jo faktisk ikke den hjemmelen. Så, mm. så det är jo intressant att følge med. en følg med på Sisse Wallin, for ser du väldigt mye ut av hvordan disse sakene blir behandlet på forskjellig måte i Norge, i Sverige. Hun overvåker også ganske mye av det som skjer i, i Danmark. Mm. Så det anbefales akkurat som du sier, å følge med på det.
1: Men eh, apropos eh, dette muntre tema voldtekt i Sverige. Eh, jeg har eh, en historie med meg om en dame som heter Sofie Sager. Har du hørt om henne? Aldri. Burde, hun borde ju ha varit alltså på på pensum jag tänkte inkludera på sokkel ja. <laughs> men bägge delar. Eh, första i Sverige som anmälte voltigt og fick genomslag på mode för sin sida av saken. Mm. Ehm, -hmm. um, när skedde detta? Detta skedde i 1848. Ja, så det er lenge siden. Hun var da en ung jente som ble født i Småland, kom til Stockholm som 23-åring for å søke lykken, står det, men det var kanskje ikke så lykke, mye lykke. Var, å, å, eller søke. få seg jobb. Ja, kanskje? det var rett og slett det, fordi i Sverige, som i Norge på den tiden, så var det et kvinneforsk. Eh, overskudd eh, frem til da på en måte så var det jo liksom forventet at altså, alle kvinner skal jo bli gift for å bli eh, forsørget men her så var det kom man i en fase at særlig i byene så var det eh, for mange kvinner så många blev ju gifta. Och då växte det fram en sån förståelse för att det okej, någon kvinna kan väl få låta till att försörga sig själv då. var mm. alltså og var var stängt og de flesta yrken var stängt, men så började man att tänka att ja, disse änkene eller disse eh, eh vad eh, ja, eh, de må <laughs> peppemöna, de må få låta tjene sine egne penger. Så hun var på en måte, det var en det som var en del av dette. Familien leide, ga en, altså en togbillett og fikk henne på plass i Stockholm for at hun skulle lære seg å sy. Mm. Og så skjedde det at hun fikk seg en liten leilighet hos en sånn hyresvertine. Og så var hun litt glad i livet ifølge eh, de kildene man har altså hun ja, det gikk... må man jo ha respekt for ja, det... ja. hun gikk ut og møtte noen gutter og menn inni mellom og hun var jo singel. men eh, det ble jo sett på som skandaløst, ikke sant? så hun mm. var på et tilfelle så hadde hun uh, hy... hva heter det, hyresvertine det heter uh, noe annet uh, landlady altså, ja. ja, damen som er leide av ja. ja. hun tok hatten hennes Hon tänkte att hvis jag tar hatten så kan hon ju ikke gå ut på kvällen för det är så juvan ständigt <laughs> där är lu ingen som gör. Nej. Men Sofie säger hun gick ut likväl hon utan hatt. Ja. Så detta här var lite av en skandal på skandalmärker ut og traff noen folk og sånn og så ble hun sparket ut da, fikk ikke bo der lenger og da var hun plutselig bostedsløs og står da på et torg og gråter eh, det kommer en eldre herremann ved navn Møller og sier hvorfor gråter du vakre jentebarn og så sier hun jeg har kun se sted bo og så sier han du kan få bo eh, i min leilighet og han hade sagt at han hade ingen skumle baktanker og han skulle bare leie ut og så ble hun med til han og så ble hun jo voldtatt och rapporterar detta här eh, til till at att har blitt vålltad. Eh hun blir ju först behandlad som, altså, eh, som en kvinne med nedsatt intelligens. Alltså de de det bara det noterat för att det var ingen kvinne som er rätt i huvudet som hade blivit med en man hem på den måten. Eh, det är väldigt rart för det det brukar nästan samma argumentation tillbaka
0: på 1800-talet som du kan
1: se någon i polisen gör nu. Ja. Ja. Det var mye sløttskjeming her. Yep. Så, men så kommer saken opp, og den tar lang tid, men hun vinner da mm. saken, fordi det er så mye bevis på at han faktisk hadde voldtatt henne og nesten henne. Det var mye vold involvert. Mhm så det som er liksom hyggelig del av historien på en måte da, ja, nå er, venter jeg spent ja. det er at hun, altså det var jo dette første gangen, sånn at det satt jo presidens liksom, altså det ble jo plutselig det, det er jo det ene, men hun likte jo å bli, liksom å, å, å uttrykke seg da, fordi at hun måtte jo skrive og fortelle og, og, om denne saken hun begynte å skrive mer om feminism og kvinnesak, og også skrive poesi og prosa. Så hun, liksom, den veien som egentlig var ment at hun skulle bli en fattig syrske, det så ikke sånn. Hun, ble, hun skrev et feministisk manifest privata föreläsningar over uh, den sanna empan en empan separation jag kommer aldrig att lära det <laughs> det er ordet men uh, alltså det är rätt så lätt ett feministiskt manifest i uh, 1848 då ska vi och uh, om att det är allra först i världens historia det var jo i 1848 ja, i Seneca Falls i USA mm. det, det, så det fantes ju en kvinnorörelse i Sverige överhode uh, när hon skrev om detta här det så
0: 70 år før kvinner i Sverige får stemmerett
1: mm, i det hele tatt. Ja. Så hun er jo på en måte et sånn ekssepsjonelt menneske. Skriver i dette manifestet sitt om det kvinnelige søsterskapet, hvor viktig det er. En kvinne ska se alla andre kvinner som sin søster, vin skulle hålla ihop och hjälpa varandra. Själ så hade hon dessvärre, alltså självmun skriver om det här så hade du ingen vänner, inte något nätverk, inte någon over överhode. De bynt att skriva såna nidvisor om en och lage vitsar och ja. ja. Mm -hmm. så enterar ju med. Det är väl parallelt sånn parallellt till norske Osta Handsem faktiskt för hur bra gjort några av oss ju av som Osta och bestämde sig för att emigrere till Amerika i 1854 så dette er eh, før Osta også gjorde det da men for hun var jo eldre, hun var jo 50-årene når hun gjorde det, men av samme grund at ø, jeg orker ikke i dette trange landet, og man hadde begynt å høre sant, at det skjedde ting i USA eh, så hun eh, døde i USA 76 år gammel, hadde et langt liv der også da, ligger begravd i Brooklyn eh, året etter at hun døde så ble den første foreningen for kvinners rettigheter i Sverige eh, dannet av. Da. Mm. Så um, Sofie Sager folkens.
0: Det er en kvinne og vite no om. Sto for i hvert fall en uh oppretning i at vi
1: snakker om henne. Det har jo skrevet masse om henne i Sverige, ja. altså. Selvig, men jeg har aldri hørt om henne. Men hun er så. ikke... Men, men det er i scenen. Altså, den artikeln jeg har her, den er jo fra Blad Historiskan. Ja. Eller heter det... His Historiskan. Ja, Historiskan. <laughs> Historiskan. Ja. Men det, er, det,
0: går, det, det går for det samme. Ja. ja. Men det bare det att vi har faktisk en et magasin i Sverige som handler om kvinnehistorie. Ja, det er så bra. Ja, det er bare så supert. Så hvis du er i Sverige, kjøp det. Eller abonner sånn som ja. meg. Ja, det kan du også gjøre,
1: Mm. Så det er Apropos kvinnehistorie eh, Vi skulle jo prate om eh, Trønders kvinnehistorie Trondheim egentlig den høsten Men det gikk jo, det ble avlyst på av det du vet Ja Men eh, London-torn er på, den er på. Ja. Og den har vi begynt å utvikle nå Der yes. eh, skal vi snakke om eh, Selvfølgelig Virginia Woolf Og Mary Wollstonecraft Og alle disse damene yep. Men Det eh, våre arrangörer fotofar de vill också att vi ska snacka om lite mer moderne ting som musik. Ja, så det ska vi ju inom. Mm. Absolut. Amy Winehouse kanske?
0: Ja, det kan henne.
1: Punk? Eh, må bli punk. Bowie Westwood. Ja, mota. Chrissie Hynde i jobba i den butiken till Weben Westwood. Mm -hmm. Det här kommer bli gøy.
0: Jag vet vad det kommer att bli så gøy och det är ju alltså en 8 mars tur. Ja. Så det vill säga si att hvis man bokar sig in på den turen så er det 8 mars feiring sammen med oss i London.
1: Ja og det blir jo helt fantastisk og så skal vi også innom da, for er planen det som heter women all over the world mm. som sånna feminist eh, hus på på vad heter det bank eh, det på South Bank South Bank ja. Ja. Eh, og der, eh, der er och det sån ja det sånn tusen på 1000 av eh, folk eh, i vart fall på de bilderna då. Jag vet inte om det är en väldigt stor festival. Et, folk har kanske inte lyss och vara så med 1000 på 1000 av folk i London accra. Nej, det hörtes
0: ja, ja. så det er, sikkert, fall, Masse,
1: masse jag vet masse, masse
0: luft runt det är helt säker på men det, det blir så
1: jättegøy. Men du, en annan ting, hvis vi ska ha det gøy og kanskje liksom kunne trikke det på skatten, ikke så, ja. <laughs> hvis vi reiser sammen på jentetur, ja. så må vi jo dra innan såna kvinne relaterte ting mm -hmm. for, å, for at jeg i hvert fall som er frilanser kan altså, trikka på skatten. Så man drev så mye og
0: ta av, så jeg bare hvor skal vi dra da? Hva
1: blir først? Eh, altså, jeg, jeg, jeg tror jeg tidligere har nevnt her i podden at jeg drømmer om å dra på dette Elizabeth Sackler, Center for Feminist Art i Brooklyn. Ja, det er på toppen Elisabeth. Ja, fordi der er Judy Chicago's uh, dinner party, og, og så har de også hatt utstillinger, og dermed og, tror jeg de har noen verk også av uh, Marina Ambrovich Abramovic. Jeg er, er så dårlig til å uttale <laughs> ytterlandske navn. Yoko Ono, Cindy Sherman Annie Leibovic. Altså, altså er, alle de store
0: veldig gode flotte kvinnelige,
1: kvinnelige mm. kunstnere. Mm. Mm. Men i Århus som er en by som står väldigt högt upp på min liste, eh, både på grund av så altså, jag heter det där museet det er som är
0: sånn, en sån med sån
1: farge, ja. Det
0: ser så fint ut. Det ser så fantastiskt fint ut så jeg tänker ju man nästan kan resa till Aarhus bara för att gå på
1: museum. Ja. Ja. Och där akkurat där men ett annat i Aarhus så, mm. så er det könsmuseum. Det var et kvinnemuseum før, sånn kvinnehistorisk museum, men så har de da i har lagt om til å bli Gender Museum, mm -hmm. eller Køn, som det heter da, kjønnens Masse kvinnerelaterte produkter er hovedutstillingen, som er sånn, altså det er tusen på tusen av ting, som er sånn alt fra korsetter og hippiekjoler til smykke, seksuelle virkemidler, alt som kvinner har brukt og tatt Vare, eller holdt på med, fra middelalderen og, eller før sikkert, da, mm -hmm. til i dag. Da. Så det er veldig gøy, og så er det jo store altså, spesialutstillinger som skifter. Mm -hmm. Og så er det en veldig fin kafé der, jeg har sett. Så, er dette noe for deg? Absolutt.
0: Mm -hmm. jeg, altså, alt som er sånn reise til utlandet akkurat nå, så er jeg jo bare sånn, ja, jeg er full vaksinert,
1: mm -hmm. jeg kan komme mig inn og ut. Så begynner, øynene mine begynner å lyse. Men i Stockholm, så har de jo funnet på noe som jeg synes er veldig smart, for de vil jo også ha selvfølgelig Kvinnehistorisk museum, men i stedet for å liksom bygge et hus til det, så har de noe som heter Stockholm Kvinnehistoriske, som er en organisasjon som trekker fram det kvinnehistoriske aspektet i alle de andre museene. Okay. Sånn at uh, i stedet for et hus som er på en måte litt sånn, det er litt dumt også at uh, alle, alle museene skal handle om menn, og så kan vi ha ett for kvinner. Ja, det er litt sånn som det der at vi ikke har lyst på en egen
0: scene. Ja. Det har vi også snakket om før. Vi vil faktisk være på samme scene som mennene er på. Ja, ikke
1: sant? Ja. Mm? Så, så der, jeg tror det er det som er tanken til de i Stockholm da, at de tar og Eh, i bruker dette apparatet til å løfte frem hva som faktisk finnes i arkivene om om magasinene til alle de andre Synliggjøring. Ja. ja, synliggjøring,
0: kjempekult.
1: Men vi har sånn kvinnemuseum i Norge også da. Ja, det er akkurat det der at vi har det, men det ligger jo liksom ikke så innmari sentralt plassert. Ikke, nå er du ja. slem mot Kongsvinger. Ja, jeg, jeg
0: synes jeg er en realist. Ja, <laughs> Kongsvinger er
1: ikke så veldig sentralt. Ja, men, uh, jeg, men det finnes. Det finnes, jeg har ikke vært der, det skammer jeg meg litt over. Men uh, greia er at jeg har funnet ut det, hvis vi skal kjøre til torpe i Værmland, så kan man kjøre over Kongsvinger. Ja, for da kommer du over til Slottenberg. Ja, sant? det tar bare en halvtime lenger. Eller så mm -hmm. så øh, er du med på det? Jeg er klart med på det. De har jo hatt sånn abortutstilling nå, og det er jo vårt favoritttema. Mm. Eh, altså virkelig abortutstilling, altså med, hvor, hvor de har vi liksom, eh, jo, jeg tror for eksempel det var sånn at det var masse damer som sendte inn trusene sine, hvor de skrev sånn, la musa mi være i fred eller sånn, til regjeringen. Og så har, jeg tror det er solberg så har de sendt, gitt dette til museet ja. sånn at det er sånn ja, eh, gamle truser blant annet det høres jo kjempespennende ja. å dra og se på <laughs> altså det er jo rett og slett en, eh, aktiv, en eh, utstilling om aktivismen da, på ja. alle mulige måter fra den som var nå i 2014 til eh, bakke til 70-tallet mm -hmm. um, og det er i huset til dagene i jul, ja. er det det? det er, så det bar er sånn som... barndomshjemmet til dagene i jul som, er, liksom, som museet holder til i og hennes historie har vi sikkert pratet om her før. Det er jo helt tragisk, mest, ja, det tragisk og dramatisk. Hun var jo liksom en ja, kvinne på 1880-tallet som vanket i bohemmiljøet og ble sløttshamet. Jeg tror hun var med i vår sløttshaming-spesial.
0: Det tror hun var Hun ble sløttshamet av alle de betydningsfulle, både kunstnerne og forfatterne på den tiden, tror jeg.
1: Ja. ja, og ble jo da drept til slutt av en beundrer på i, I Tbilisi. Tbilisi. Mm. Så, så dette er og den historien er jo også det får man jo også der mm. hele hennes historie for det er en som sånn fast utstilling og så er det masse rolerende. Mm. Så nå var masse reklame for et museum vi ikke har vært på, men eh, vi kan du fortelle mer eh, hvis du blir med meg.
0: Ja. Jeg blir gjerne med på tur til Kongsvinger selv om det ikke er verdens navle, så skal vi nok få til å komme oss dit. Jeg er med. Så på tal om kvinnehistorie, så kommer det jo en biografi om en annen av våre favorittdamer, eller spesielt din favorittdame, Marie Takvam. Ja,
1: hun har jeg pratet litt om her, og nå kommer det en først biografi om henne som heter Hun skrev for å leve, min mor, Marie Takvam, mm. som er da skrevet av sønnen. Magnus, som sikkert mange kjenner fra NRK. Han er jo politisk kommentator i NRK. Mm. Altid synes han virker så behagelig og... Oppegående ja. og saklig. Ja. ja, det bør man jo være hvis man er politisk kommentator ja. egentlig. Men uh, han uh, har jo da parallelt med den jobben de siste årene jobbet med å samle stoff om mora si. Mm. Og det har nok sikkert vært ganske uh, følelsesladd selvfølgelig. Det er jo det å skrive om foreldre, men uh, mm. det var jo ikke bare en glad historie. Det må jo kunne sies, og han er veldig åpen om det, at det har vært... Det, der gikk det opp og ned i det hjemmet der. Mm. Hun måtte jo da... Altså hun er jo ø, egentlig fra Sundmøre, men bodde på Oppsal, store deler av livet. Jeg er ikke så langt hun var jo med på det når jeg hadde sånn feministisk vandring runt Østensjøvannet, mm. så fortalte jeg jo litt om, om henne. Og hun skrev jo om Drabantbyen, Oppsal, ø, og, eller ikke akkurat om Oppsal, men om det å være eh husmor i drabantbyen på, på den tiden var 50 60-tallet hvor husmødre ofte var veldig isolert i disse små leilighetene og du hadde ikke barcelgrupper og, mm. og og så barnehager og et og, du man, mange var ensomme alene og levde litt stusslig på veldig sån eh så akkurat, til mannen da. Ja, og akkurat i den bruddperioden mellom
0: det at det var vanlig eller uvanlig och ha en egen jobb eller en egen karriere mm. altså som kvinne mm. altså, jeg tror at hun traff jo mitt i ja. den mest trøblete perioden egentlig ja. både det å ønske å være liksom, skribent kreativ være ute, men samtidig også en helt normal mor mm. så blir veldig spennende å se hvordan sønnen griper dette an da. og nå er det jo kanskje nesten en liten sånn trend, for det at han er jo ikke den eneste sønnen som skriver en biografi om sin mor. Nå kommer Lars Vik og skriver biografien om Bjørgvik ja. også. Ja. Så det er flere sånne store fine, gode, rom, altså gode biografier som kommer. Ja,
1: om ø, mødre ø, sett fra sønnens perspektiv, og, men også liksom, ganske sånn, litt, mye av det samme da, med Marie Takvam og Bjørgevik ø, som begge var viktige forfattere for den feministiske bølgen ø, i Norge och som skrev veldig personlig på en måte mm. om temaer som kanskje ikke var blitt sett på som stor litteratur frem til disse banearbeid. Klaus Hagerup skrev jo også en veldig god bok om morasi, Inger Hagerup. Mm. Så det er veldig vanlig at en biograf har samme kjønn som biografiobjektet. Ja. Eh, altså kvinner skriver mest om kvinner, menn skriver mest om menn. Men eh, når det er eh, foreldre, foreldre sånt, så blir det jo så, eh, noe annet. Og det er intressant og nå ser jeg jo at også Hilde Hagerup forfatter Hilde Hagrup skriver om sin far Klaus Hagrup som i sin tid skrev om sin mor eh, veldig fascinerende gleder meg til å lese
0: ja. det mye, så det er mye å sig seg til i, i biografi høsten og tiden fremover så følg med Du har hørt på podcasten Patriarkatet faller av og med Marta Bren og Anette Garpestad utgitt av Agenda magasin Ansvarlig for lytteknikk og musikk er Margarita Krimici. Du finner Patriarkatefaller på Facebook, Instagram og Twitter, og du kan sende oss en e-post på patriarkatefaller
1: at gmail.com.